0: La lanterna
1: màgica.
2: Què tal? Com va tot? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La lanterna màgica, al programa apte per tots els públics. Edició número 244 des dels nostres iniciis i 18 d'aquesta setena temporada. La carrera pels premis Goya va donar inici amb la lectura de la llista dels nominats i nominades per part de Blanca Portillo i Nora Navas respectives guanyadores del Cap Capgròs a millor actriu protagonista i de repartiment en l'anterior edició dels Premis. Amb dues intèrprets es van permetre fer broma amb el sorprenent de les nominacions per a les quatre favorites d'aquest any i van celebrar la notòria presència de dones en totes les categories, sobretot en la de Direcció Novell on potser la sorpresa és la presència de Juan Diego Voto, nominat en aquesta categoria per en los Márgenes. Com a curiositat, totes les categories compten en 5 finalistes des d'aquest any, fins ara eren 4, excepte la de millor vestuari al produir-se un empat en les votacions i que excepcionalment en té 6. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu a que recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials
0: Segueix el programa al Facebook facebook.com la llanterna màgica
2: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar a les vostres consultes o suggeriments
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01 Estem a punt?
2: Doncs vinga, Somi.
0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades
2: Les actrius Blanca Portillo i Nora Naves van ser les encarregades d'anunciar des de la seu de l'Acadèmia de Sina quins serien els nominats per la 37a edició dels Premis Goya. La gala es celebrarà a Sevilla el proper 11 de febrer. A més, Fernando Méndez Leite, el president de l'Acadèmia, va donar a conèixer una bona notícia per al cine espanyol i que té molt a veure amb la bona i prolífica collita d'aquest any. Fins ara, excepte la categoria de millor pel·lícula i millor cor de ficció, totes les categories comptaven en quatre candidats, en aquesta edició, la Junta Directiva de l'Acadèmia ha decidit que en la propera edició dels Premis el nombre passarà de les quatre actuals a 5 nominacions per cada categoria. A més, la ciutat sevillana s'impregnarà de l'esperit dels Premis durant els dies previs a la cerimònia, oferint projeccions de les pel·lícules nominades acompanyades de trobades amb els seus autors i protagonistes, taules rodones, exposicions, concerts i un fotocall que s'instal·larà a l'Ajuntament per fotografiar-se amb una rèplica d'un Premi Goya. la primera vegada que Sevilla acull els Goya. L'edició de l'any 2019 també es va celebrar a la ciutat. Els presentadors de la gala seran els actors Antonio de la Torre i Clara Lago, estrenant-se com a conductors d'una entrega dels Premis de l'Acadèmia de Sina. Tot i que de moment només podem fer travesses per intentar encertar quins seran els guanyadors en cada categoria, el que sí si sabem és el nom d'un dels protagonistes de la nit. El guanyador del Goya d'Honor de la 37a edició és pel director Carlos Saura. L'Acadèmia d'aquesta forma reconeix a un dels realitzadors més destacats del cine espanyol de les sis últimes dècades per la seva extensa i personalíssima aportació creativa a la història del cine espanyol des de final dels anys 50 fins avui en dia.
3: Thank <laughs> you. Jo, mi, ja me coneud el o
2: Per molt que volguéssim, en un programa d'una hora com aquest no tindríem cabuda les 142 nominacions als Premis Goya. És per això que us parlarem de les produccions que han estat nominades a més categories i començarem mencionant aquelles que han rebut dues nominacions. Són les següents. L'Agua, d'Helena López Riera, candidata a millor direcció novell i millor actriu revelació per l'Una Pàmies. La consagración de la primavera de Fernando Franco, candidata a millor actor i actriu revelació per Telmo Irureta i Valeria Sorolla, Malnacidos, nacidos de Alberto de Toro i Javier Ruiz Caldera, opta al Goya a millors efectes espacials i disseny de vestuari. Sintiéndolo mucho de Fernando León d'Aranoa, opta a guanyar el capgross a millor pel·lícula documental i millor cançó original. Suru de Miquel Gorrea candidat en la categoria de millor direcció novell i actriu protagonista per Vicky Luengo. I finalment, Únicor Wars d'Alberto Vázquez, que opta a endur-se el premi a millor pel·lícula d'animació i millor cançó original.
0: La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
2: En tres nominacions trobem les següents pel·lícules. La piedad d'Eduardo Casanova. Una història universal sobre com separar-nos de les nostres arrels, abandonar-ho tot per evolucionar o fins i tot salvar-nos, tot i sabent que el més fosc que deixem enrere també està dins nostra, en el nostre ADN. Nominada a millor direcció d'art, disseny de vestuari i maquillatge i perruqueria. Un any, una noche, de Isaac y la Cuesta, adaptació cinematogràfica basada en el llibre Paz, amor i death metal, de Ramon González, supervivent de l'atemptat terrorista de la sala de concerts Bataclan de París. La pel·lícula està nominada en les categories de millor guió adaptat, millor muntatge i so. I per finalitzar aquest apartat de produccions amb tres nominacions, parlar-vos de La Maternal, la cinta dirigida per Pilar Palomero es presenta a Carla, una jove desafiant i rebel de 14 anys que viu en un bell restaurant de carretera a les afores d'un poble amb la seva jove mare soltera i amb la que té una relació molt difícil, gairebé tòxica. Quan la treballadora social s'adona de que està embarassada de 5 mesos, Carla ingressa a La Maternal, un centre per a mares menors d'edat on comparteix el seu dia a dia amb altres joves com ella, Juntes, amb els seus nadons, s'enfrontaran a aquest nou món d'adults per al qual no els ha donat temps a preparar-se. La maternal opta a les categories de millor pel·lícula, direcció i actriu de repartiment per Àngela Cervantes. Por
4: fin ayer llegó la hora tan temida De hacer balance de mi vida y terminar esta canción Y en vez de sal y vinagre en las heridas Haré otra vez de tripas corazón No me veréis en venidor con el inserso Nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro Que la poesía es el desván de un metaverso Donde las musas se desnudan como albatros No tengo nada que olvidar de mi pasado Por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado, sin olvidar a la que se olvidó de mí. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad... Cambio de rumbo sintiéndolo mucho Muchos creyeron que me habían amortizado Cuando viaje del Wicicenter en Camilla al hospital, por los dedos del serrate entrelazados, devolviéndome las ganas de cantar. El pan de ayer no es un buen postre para hoy, mañana lunes es momento de inventarse y apostar, ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy. Un taúr que no se cansa de arriesgar Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Cambio de tercio sintiéndolo mucho Aunque entre el el y el papel algo se pierde y con los años duele más cuando me escucho fingiendo ser un estupendo viejo verde y lo de viejo sintiéndolo mucho. Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad, quemo mis naves sintiéndolo mucho.
2: En quatre pel·lícules, en una dècada, cada una més pròpia i única que les d'altres, Carlos Vermut s'ha consagrat com a una de les mirades més interessants del cine actual, capaç d'esbocinar, fent servir la càmera com a bisturí, el més decadent de la societat. Mantícora és, potser, la seva millor pel·lícula, però també la més dura de veure. Una obra mestra del cinema de monstres, en què no s'ha gastat ni un duro en efectes especials. Amb tot és un joc d'aparences, mentides, vels, vergonya i negació de l'ésser. La cinta, amb els seus silencis i la seva incomoditat buscada en els diàlegs, busca l'estranyesa en la normalitat i la singularitat del que és quotidià. La parella protagonista creu que busca l'amor, però només busquen acceptar-se a si mateixos i reconciliar-se amb les seves necessitats. Sona bonic sobre el paper però el camí cap a això és absolutament terrorífic. La producció arriba als Goya en quatre nominacions, millor direcció, guió original, actor protagonista per Nacho Sánchez i actriu revelació per Zoe Stein. La mitologia és una cosa que acompanya al cine moltes vegades. Ara us parlaré d'Irati, la nova pel·lícula de Pol Urquijo, que al Festival de Sitges va agradar molt i es va emportar el premi del públic. Irati és un film on la mitologia basca i l'aventura fantàstica són protagonistes. La producció es situa al segle VIII. Davant l'atac de l'exèrcit de Carlemany travessant els Pirineus, el líder de la vall demana ajut a una deesa ancestral. Mitjançant un pacte de sang, derrota l'enemic donant la seva vida a canvi. Però abans fa prometre al seu fill, Eneco, que protegirà i liderarà el seu poble a la nova era. Anys més tard, Eneco afronta aquesta promesa amb una missió. Recuperar el cos del seu pare enterrat de manera pagana amb el tresor de Carlemany. Tot i la fe cristiana necessitarà l'ajut d'Irati, una enigmàtica pagana de la zona. Els dos joves s'endinsaran en un estrany i inhòspit bosc, on tot allò que té nom existeix. El que més destaca a Irati és l'elegància que despren en la narració i en l'aspecte visual. I és que no només els efectes visuals funcionen a la perfecció, sinó que les localitzacions escollides per al rodatge són una autèntica meravella. Irati va rebre 5 nominacions de l'acadèmia. Mm.
0: La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
2: Terdita explica la història de Sara, interpretada per Laura Galán, una adolescent un adolescent d'un poble d'Extremadura que ha de patir a diari la marginació i les burles de les altres pel seu aspecte físic. Un dia, un misteriós home frena amb violència l'assetjament i Sara ha de decidir si denunciar o encobrir el Salvador davant la resta del poble i la família. La pel·lícula és una reinterpretació del curtmetratge del mateix nom que va guanyar el Goya a millor curtmetratge de ficció l'any 2018. Carlota Pereda presenta ara un llargmetratge que aprofundeix en el tema social de fons d'aquell curt estrenat quatre anys enrere i també dirigit per ella, el bullying. Terdita sap com molt seriosament la brutalitat de l'assetjament a través del dilema moral que viu la seva protagonista i també com incorporar la part més lúdica que hi ha en el seu joc de gèneres. La pel·lícula arriba a l'entrega de premis amb sis nominacions. Millor direcció novell per Carlota Pereda, guió adaptat, actriu de repartiment per Carmen Machi, actriu revelació per Laura Galán, direcció de producció i maquillatge i perruqueria. Haurem de veure com es desenvolupa la nit. Los Renglones Torcidos de Dios, és l'adaptació de la coneguda novel·la publicada l'any 1979 de Torcuato Luca de Tena, que va seguir el mateix procés de la protagonista per escriure-la, vivint, com un pacient més, en un sanatori mental i que va mereixer els elogis del conegut psiquiatre Alejandro Vallejo Nájera. Es modifica l'estructura lineal de l'obra original, però la fidelitat és absoluta fins i tot amb la protagonista fumadora, de forma que Oriol Paulo, director i coguionista en Guillem Clua, utilitzen dos fils narratius. Un, el ja descrit, i l'altre que ens mostra un incendi que afecta el centre psiquiàtric on s'ha produït un assassinat i que els malalts al pati i sota la pluja es troben molt alterats. Aquesta idea introdueix encara més suspens i dona peu a alguna sorpresa. A part de comptar amb una bona narració, destaca el magnífic disseny de producció i la selecció del repartiment que interpreta els malalts mentals, una galeria de personatges amb deformitats i rareses molt aconseguida i creïble. Fantàstica, Bàrbara Leni, que imprimeix a la seva Alice Gold tots els drets que se li suposen i també com no destacar a Eduard Fernández. Sis nominacions als Goya la valen com a una de les millors produccions d'aquest any. La pel·lícula dirigida per Alaudah Ruiz de Tua està disposada a causar furor entre el públic cinèfil després del seu triomf al Festival de Màlaga, en el qual va ser guanyadora amb la l'avís negador a la millor pel·lícula espanyola. M'estic referint a Tincolobitos. Hi ha alguna cosa especial en aquesta generació de dones cineastes. És remarcable l'èxit dels darrers temps de les directores novells Clara Simón o Clara Roquet les quals plasmen al seu cinema el costumisme social i espanyol des del minimalisme i la sensibilitat, el més pur estil del neorealisme italià. A lauda Ruitazua ha optat per una història en cru amb pinzellades d'humor sobre la maternitat per al seu debut cinematogràfic, després de signar diversos curs. Onze nominacions, els màxims guardons del cine espanyol, avalen la pel·lícula i ens signifiquen que estem davant d'una gran producció. El mateix podríem dir del Carràs, de Clara Simon, que opta a onze categories dels Goya, igual que Cinco Lobitos. La realitzadora va aconseguir commoure a la Berlinale a tots els que van visionar aquesta història, que retrata les constants amenaces a les que s'enfronten els agricultors diàriament. Tant va ser així que Carla va convertir-se en la primera directora a aconseguir el preuat os d'or gràcies al Carràs.
0: a
1: Darlieu.
0: Otra vez que se tiñe de oscuro el sendero por andar Las llamas de mi fuego nos impiden respirar La marea empuja el barco se da del tiempo Se truca la balanza nosotros con la rabia al cuello instrumento nuevo para aplacar el miedo. El grande se come al chico y sobrevive el fiero. Reconozco en tu mirada mi misma desesperación. Dejamos redes nuevas, la fuerza será nuestra unión. La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox. E
2: Modelo 77, la nova pel·lícula d'Alberto Rodríguez, que va inaugurar la 70a edició del Festival de Sant Sebastián, funciona des del seu guió. Els primers minuts de metratge ja ens presenten la situació d'una manera més que solvent i el conflicte comença molt ràpid. Sens dubte, això fa que la sensació de viure una experiència completa s'intensifiqui que ens trobem davant d'un llibret inspirat en fets reals, dona més versemblança a Modelo 77. Una de les coses que funciona millor la producció és la fidelitat que s'ha guardat a l'hora de recrear la presó en què es basa. Quan veiem a la seqüència de crèdits les fotos originals, ens adonem de la gran tasca que hi ha al darrere d'aquest projecte. Els encarregats de donar vida als personatges principals de Modelo 77 són Miguel Herrán i Javier Gutiérrez, i no ens deceben. Tots dos aconsegueixen que els seus personatges siguin únics, com per exemple el riure que Javier Gutiérrez atorga el seu personatge. Una meravella. Fernando Tejero té un personatge rellevant, però que té menys minuts en pantalla. Modelo 77 començarà la nit del lliurament dels Premis Goya amb 16 nominacions. Ja us han parlat en alguna ocasió de Asbestes i estic segur que ho seguirem fent perquè la producció no deixa de recollir premis. L'exitos director de Cine, Rodrigo Sorogoyen, ha dirigit un nou llargmetratge anys després de signar El reino, que ja li va donar moltes alegries. La pel·lícula està coescrita per Isabel Peña i protagonitzada per Marina Foïs, Denis Ménoche i Luis Zahera, entre d'altres. El paradís rural, ple de paratges meravellosos i una bellíssima fauna salvatge, no està exempt de la crueltat humana que l'habita. Asbestes dibuixa un relat asfixiant sobre les diferències entre iguals que ostenten diferents interessos, com va fer Malik a la seva darrera pel·lícula, Vida oculta. Aquí també es reflexiona sobre el conflicte entre germans, entre membres d'una mateixa societat, que malgrat compartir espai i inquietuds es veuen embolicats en una cruenta batalla. Esbestes, possiblement sigui la gran guanyadora d'aquest any dels Premis Goya. El que sí és segur és que és la que opta a més premis. 17 nominacions de moment la situen com la més destacada del 2022. Caldrà esperar a l'11 de febrer per veure si es compleixen les prediccions. No tenim temps per més, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La llanterna màgica.